0: Das spielende Klassenzimmer. Hallo und herzlich willkommen. Daniel, freut mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch heute. Daniel Zils. es gibt viel über dich zu sagen, aber vielleicht machst du das selber und stellst dich kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung. und zu mir gibt es ähm, ja, viel zu sagen. Ich bin Medienpädagoge, arbeite bei Medien medienundbildung.com. Das ist eine Tochtergesellschaft der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz und ähm, bin für Medien und Bildung.com seit 15,5 Jahren im Land unterwegs und betreibe Medienbildung mit den verschiedensten Zielgruppen von der Kita bis hoch zu Senioren ähm, und in den verschiedensten Umfeldern, also schulisch, außerschulisch was man sich so vorstellen kann.
0: Ja, das ist ein breites Feld und wir fokussieren heute aber mal auf einen Aspekt und zwar habt ihr mit Medien und Bildung kommen an einem europäischen Projekt teilgenommen und im Rahmen dieses Projektes habt ihr unter anderem ein Kartenspiel entwickelt und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Kartenspiel quasi ein ich sag mal, pädagogisches Werkzeug gegen Hate Speech oder auf Deutsch Hassrede und das speziell bezogen auf ähm, Sexismus und Geschlechterstereotype und Diskriminierung. Das sind ja, ich sag mal, sehr sensible Themen. Da würde mir jetzt ein Kartenspiel nicht sofort einfallen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, solche sensiblen Themen und Spiel zusammenzubringen?
1: Mhm. Um Das hat im Grunde genommen damit angefangen, dass wir dieses Kartenspiel weiterentwickelt haben. Also ähm, das existierte schon in einer grundlegenderen Form, ist von einer der italienischen Partner entwickelt worden. Damals ähm, ging es aber inhaltlich vor allem um die Beschäftigung mit Fremdenhass und ähm, mit Hassrede eben aus ähm, rassistischen Gründen. Und ähm, die Idee, die dann ähm, entwickelt worden ist und die dann gemeinsam von den europäischen Partnern ähm, in dem Projekt mit verfolgt worden ist, ist, wie kann man das noch ein bisschen weiterfassen? Also nicht nur auf den reinen Rassismus eingehen, sondern auch auf andere Dinge, die uns allen, den Kindern und Jugendlichen, vor allem täglich im Netz passieren. Und da ist halt eben Hassrede etwas, was immer wieder vorkommt. Und auch Hassrede basierend auf Geschlechtszugehörigkeit, auf sexuellen Vorlieben und so weiter. Und da haben wir uns halt gemeinsam hingesetzt, haben uns dieses Kartenspiel, diese Vorlage angeschaut und haben die erweitert, damit die dann dementsprechend von Lehrenden, eingesetzt werden kann, sei es in der Schule halt eben oder auch in außerschulischen Situationen. Und auch ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, passt das, ein Kartenspiel, um solche sensiblen Themen irgendwie anzusprechen oder, irgendwie auch greifbar zu machen. Und in den Workshops, die wir dann durchgeführt haben, gerade am Anfang, wo wir noch so in der Entwicklung waren, wo wir immer wieder Sachen ausgetestet haben, haben wir festgestellt, dass dieses Spiel eigentlich eine ideale Idee ist dafür. Weil ich finde, das Großartigste, was in diesem Spiel eigentlich drinsteckt, ist, es schafft Gesprächsanlässe. Und es schafft Gesprächsanlässe, um mit den Kindern und Jugendlichen in Austausch zu kommen. und dementsprechend sich diesen Themen dann anzunähern.
0: Magst du mal, also das das klingt sehr spannend, magst du mal ein bisschen erklären, wie das Spiel funktioniert?
1: Also, bei dem Spiel geht es darum, dass ähm, wir die Gruppe, die dort spielt, in verschiedene Kleingruppen einteilen. Die ähm, übernehmen dann verschiedene Rollen in dementsprechend verschiedenen Teams. Da gibt es zum einen eine Gruppe, die sich einen Charakter aussucht. Es gibt so ein paar vorgefertigte Charaktere. Sie könnten sich aber theoretisch auch einen aussuchen, der komplett ihrer Fantasie entspringt. Und anhand der Bilder, die auf den Karten sind von diesen Charakteren, soll sich die Charaktergruppe eine kleine Geschichte überlegen. Was ist das für ein Mensch? der oder die dahinter steckt, also wie sieht's aus mit Freundschaften, wie sieht's aus mit sexuellen Vorleben, wie sieht es in der Schule aus, Familie und so weiter. Ähm, diese Geschichte stellen Sie vor oder diesen Charakter stellen Sie vor und dann gibt es ein weiteres Team, das sogenannte Erzählerteam, ähm, das sich eine Situation aus vorgegebenen Situationen aussucht, ähm, in die dieser Charakter kommt. Das kann eben oder ist in den meisten Fällen eben so etwas wie, der Charakter wird bedroht oder er wird beleidigt, sei es im Netz oder auch im echten Leben. Er wird aufgrund seines Aussehens oder seiner Art und Weise irgendwie angegangen. Und dann gibt es weitere Teams, die mitspielen und das sind die sogenannten alliierten Teams, weil die sollen sich dann aus Strategien, die auch teilweise dann eben schon da drin stecken in diesem Spiel auf Karten, sollen Sie sich diese Strategien äh, anschauen und überlegen, welche Strategie wäre denn jetzt die beste für diesen Charakter in dieser Situation, wie er gegenüber diesem äh, Angriff quasi ähm, reagiert. Und äh, dann werden diese ganzen Dinge vorgestellt, ähm, die Charakter ähm, oder das Charakterteam ähm, wählt sich auch. Zuerst verdeckt noch aus, welche Emotionen ähm, ihr Charakter wohl hat, wenn er in die Situation kommt. Und im Anschluss wird dann eben auch nochmal darüber diskutiert, ähm, beziehungsweise das Charakterteam sucht dann noch aus, welche ähm, Strategie sie wählen würden. Und dann wird im Anschluss meistens mit der ganzen Gruppe darüber diskutiert, kennt ihr solche Situationen, ist euch das schon mal selber passiert, wie würdet ihr da selber reagieren, habt ihr schon mal ähm, irgendwie so reagiert oder ähnlich.
0: Hm. Vielen Dank. Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ihr ähm, habt ja die Materialien und auch ein Toolkit so ein kleines Handbuch für ähm, ja quasi pädagogische Begleitung des Spiels ähm, auf Deutsch ähm, bei Medium Bildung kommen online. Wir verlinken das dann unten in den Shownotes. Ich Ich habe ganz viele Fragen dazu, ich versuche die mal ein bisschen zu strukturieren. Ähm, Du hast ja gesagt, das ist ein europäisches Projekt. Ähm, Vielleicht fangen wir damit mal an, weil du eben erzählt hast, ihr habt das dann getestet. Und dann wäre meine Frage, ähm, auch als Spieleautor, wie habt ihr das gemacht in einem europäischen Projekt? Die Materialien sind jetzt alle auf Deutsch verfügbar, ähm, aber was für Partner hattet ihr und wie habt ihr die Tests durchgeführt? Wie habt ihr das mit mit der Sprache gemacht, zum Beispiel im Projekt und dann auch in der Umsetzung im Spielen? Genau,
1: also ähm, grundlegend die Projektsprache war natürlich erstmal Englisch. Ähm, das ist bei den meisten Erasmus-Plus-Projekten in Europa so, ähm, dass die Projektsprache dann erstmal Englisch ist. Und die Partner, die wir hatten, waren ähm, mehrere ähm, Organisationen, ich glaube drei waren es dann im Endeffekt aus Italien. Unter anderem war ein Frauenhaus dabei äh, und eine Organisation, die auch medienpädagogische Arbeit betreibt. Wir hatten einen Partner aus Zypern. Das war ähm, ein Institut, das an der äh, Universität in Zypern ansässig ist und es gab noch einen Partner aus Litauen. Zu Beginn schaut man sich dann halt erstmal das Material an, was schon da ist, äh, was dann eben auch nicht nur auf Italienisch war, das Kartenspiel, sondern auch auf Englisch. Und ähm, jeder übersetzt natürlich erstmal so ein kleines bisschen für sich, aber dann ist natürlich in so einem EU-Projekt auch meistens äh, ein Budget dafür da, dass man das halt übersetzen lassen kann, Ähm, dementsprechend, dass man dann ähm, im Endeffekt nachher auch das deutsche Material hat, mit dem man arbeiten kann und was das Testen anging, da konnten wir natürlich zurückgreifen auf viele Schulen und Bildungseinrichtungen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten in Rheinland-Pfalz und ähm, wo wir dann fragen können, habt ihr nicht Lust, wir haben hier ein Projekt, das würden wir gerne mal ausprobieren mit einer Schülergruppe, Ähm, könnt ihr euch das vorstellen und da haben wir dann ähm, acht Schulen ähm, gefunden in Rheinland-Pfalz, mit denen wir das ausgetestet haben. Und das war dann meistens so ein Projekttag, wo man dann halt mehrere Stunden vor Ort war, das Spiel erklärt hat, dann einige Runden durchgeführt hat mit den Schülern und äh, dementsprechend dann auch sich danach ein bisschen überlegen konnte, hat das alles gut funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben? Müssen wir irgendwo noch Anpassungen machen? Ähm, Was dann zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir auch ähm, noch mehr Charaktere hinzugefügt haben weil ähm, verschiedene Charaktergruppen ähm, so ein bisschen unterrepräsentiert waren. Also es gab in der Originalfassung des Spiels zum Beispiel niemanden, der im Rollstuhl sitzt. Ähm, es gab, ähm, Wir haben in dem Spiel mittlerweile eine Person, die ein Kopftuch trägt. Also das sind alles so Figuren, die dann nach und nach noch dazugekommen sind nach den Tests.
0: Und das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ähm nicht ein Proto gehabt auf Englisch und habt mit dem Prototypen dann getestet und habt am Ende die Übersetzung gemacht, sondern ihr habt in den verschiedenen Stufen der Entwicklung mit äh, mehreren Sprachen gleichzeitig gearbeitet und wenn ihr was geändert habt, habt ihr dann auch die verschiedenen Sprachversionen Prototypen bei den einzelnen Partnern ändern müssen.
1: Genau, also wir haben im Grunde genommen, wir hatten den Prototyp in Englisch, haben ihn dann äh, auf Deutsch übersetzt, haben mit dem gearbeitet und wenn ähm, neue Dinge bei uns in Deutschland dazu kamen, haben wir die ins Englische übersetzt und den Partnern mitgeteilt, beziehungsweise bei manchen Sachen natürlich auch erstmal mit den Partnern darüber gesprochen und diskutiert, ist das jetzt etwas, was wir wollen, ist das etwas, äh, was ihr euch vorstellen könnt als Partner.
0: Ja, so war der Ablauf. Das stelle ich mir äh, tatsächlich extrem herausfordernd vor. Und das, weil du das gerade gesagt hast, dann haben wir nochmal mit den Partnern diskutiert. Magst du da mal einen Einblick geben? Was waren so Punkte, wo, ja, wo, wo ihr vielleicht wichtige Entscheidungen hattet, die, ja, eventuell auch kontrovers diskutiert worden sind in, in eurem europäischen Team?
1: Mhm. Ähm, Ich sag mal, die kontroverseste Entscheidung ist tatsächlich eine, wo wir uns auch nur teilweise durchsetzen konnten Ähm, und zwar ähm, ist im Originalspiel ähm, oder auch in der englischen Version und auch bei den Partnerversionen in Litauen und in Zypern, ähm, gibt es eine Punktevergabe in diesem Spiel. Also ähm, Da geht es ja darum, dass man dann Die Strategie quasi, die von dem Charakterteam ausgewählt wird, die Gruppe, die diese Strategie sich überlegt hat, die bekommt eine gewisse Punktanzahl. Ähm, Andere Strategien bekommen vielleicht weniger Punkte. Und das hat meiner Kollegin und mir ziemlich widerstrebt, weil auf der einen Seite hat natürlich Punktevergabe etwas von einem Spiel und gehört auch bei vielen Spielen dazu. Und auch gerade Kinder und Jugendliche sind natürlich äh, immer angetan davon, wenn sie für irgendetwas Punkte bekommen und sich vergleichen können. Wir haben aber gedacht, dass das nicht zu dem Ziel oder zu dem Sinn und Zweck dieses Spiels passt, weil wir davon ausgehen, dass dieses Spiel eben in erster Linie dafür da ist, um Gesprächsanlässe zu schaffen, um ähm, darüber zu diskutieren, um vielleicht selber sich äh, zu reflektieren und ähnliches. Und im Endeffekt sind wir dann damit so umgegangen, dass wir gesagt haben, da die Partner sehr darauf beharrt haben und alle äh, wollten, dass diese Punktvergabe im Spiel bleibt, haben wir sie im deutschen, in der deutschen Version als optionale Regel drin gelassen, ähm, aber halt eben als optionale Regel.
0: Sehr spannend, weil das führt tatsächlich zu einer Frage, die ich mir auch im Vorfeld notiert hatte. Ähm, Du sprichst von Spiel und das ist ein Kartenspiel. Und wenn man bei euch in das Toolkit, in das kleine Handbuch reinguckt, dann steht da auch, naja, wir haben hier quasi Gamification gemacht. Und ähm, das ist ja genau auch einer der Punkte, den du gerade angesprochen hast. Gibt es eine Punktevergabe, keine Punktevergabe? Und äh, wie würdest du das aus deiner Perspektive beschreiben? Ist das jetzt Gamification? Wir hatten das in der ersten Staffel so definiert als, ähm, ja, Spielelemente, die in einen spielfremden Kontext übertragen werden. Oder ist es wirklich aus deiner Sicht ein richtiges Spiel, das Kartenspiel, was ihr erstellt habt, Äh, im Sinne dann auch von einem Game-Based Learning?
1: Ich tendiere da auf jeden Fall zu dem Gamification-Ansatz. Also es hat eben Elemente, dadurch, dass es ganz allein haptisch natürlich die Karten gibt, die verschiedenen, auf denen dann Strategien zum Beispiel zu finden sind und Ähnliches, dass es einen eine klaren Ablauf gibt mit einer Einteilung in verschiedene Untergruppenteams, die auch bestimmte Spielphasen durchlaufen quasi. Aber eben dadurch, dass wir wenn wir das durchführen, die Punktevergabe rausnehmen zum größten Teil, ähm, hat das dann in dem Moment natürlich nicht mehr so viel von einem Spiel und ähm, auch wenn man jeweils im Anschluss mit den Kindern und Jugendlichen zum Beispiel über diese Runden nochmal spricht, dann haben wir ganz oft das Rückmeldung bekommen von den ähm, Spielenden, ja, das, äh, Ja, war ja ganz nett, dass wir das mal gemacht haben. Aber viel wichtiger war ja, dass wir dann so eine Diskussion hatten und über so tolle Themen geredet haben und mal darüber reden konnten. Und ähm, die Medienpädagogen oder wir als Medienpädagogen stehen dann da, versuchen ähm, ein ähm, neutrales Gesicht zu behalten. Und in Wirklichkeit freuen wir uns total, weil genau das aufgegangen ist, was wir uns vorgestellt
0: haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass man sagt, genau da wollen wir hin. Und das hat es doch eingangs schon gesagt, das Spiel... Das Angebot mit dem Kartenspiel lädt dazu ein, in eine Diskussion zu kommen. Und ähm, ich habe es noch nicht ausprobieren können, mir die Materialien angeguckt und finde ich das sehr nachvollziehbar, ähm, dass genau das mit den Materialien sehr gut gelingen kann. Die ähm, zweite Staffel hier ähm, ist eine Interviewreihe, die so ein bisschen unter einem vielleicht Titel stehen könnte, wie Spiele können mehr. Und ähm, das schließt ja genau an das an, was du gerade gesagt hast. Ähm, aus deiner Perspektive ähm, Das Spiel als Medium, jetzt hier in einem pädagogischen Kontext, welche Potenziale siehst du da?
1: Was ich bei diesem Spiel ganz toll finde, und das ist etwas, was für mich auch natürlich bei bei Spiel immanent ist, ähm, wir sprechen beim Spiel ja ganz oft von so einem so tun als ob. Und ähm, das steckt halt hier mit drin, weil äh, ganz viele Kinder und Jugendliche, das haben wir in den Workshops halt festgestellt, die wir mit denen gemacht haben, man merkt denen an, dass sie im Laufe der Runden ähm, nicht mehr von den Spielfiguren reden. Die reden halt eben nicht mehr von dem Charakter, den sie ausgewählt haben, sondern man merkt ihn ganz deutlich an, die reden gerade über sich selber und die reden gerade über Dinge, die ihnen selber passiert sind. Können sich aber, gerade wenn es um sensible Themen gibt, immer noch darauf zurückziehen und sagen, nein, nein, ich rede hier von Mary oder von Jack oder von sonst wem und äh, nicht gerade von mir selber. Und das ist etwas, was, ähm, ja, was Spiel spielimmanent ist und äh, was meiner Meinung nach auch gerade in diesem Spiel, in Play 4, ähm, eine ganz große Rolle spielt.
0: Also im Sinne von Spiele können einen geschützten Raum bieten, so?
1: Ja, genau. Spiele können einen geschützten Raum bieten. Ich kann ähm, ich kann es nutzen, um zum Beispiel ähm, Dinge von mir zu äußern oder ähm, ja, mein innerstes nach Außen kehren ist vielleicht zu viel gesagt, aber wirklich so ähm, sensible Dinge anzusprechen und habe aber immer noch den Schutzraum, dass ich ja eigentlich gerade im Spiel bin oder über eine Spielfigur rede und gar nicht über mich selber.
0: Hm. Ihr habt, ähm, oder nochmal anders formuliert, ähm, sag mal, du hast es ja gerade gesagt, das sind eher so Gamification Elemente und das ist spielerisch vergleichsweise einfach. Es ist ein klarer Rahmen, klarer Ablauf. Das Herausfordernde aus meiner Sicht sind die Themen, die ihr anpackt. Ähm, und ähm, ihr habt äh, beim Material als Altersgruppe angegeben 12 bis 18. Und ähm, das fand ich sehr spannend, weil ich mir vorstellen kann, dass das einen großen Unterschied macht, gar nicht auf der Spielebene, sondern auf der Ebene, wie die Themen verhandelt werden, vielleicht auch welche Themen angesprochen werden, ob man das mit Zwölfjährigen oder mit 18-Jährigen macht. Wie sind da deine Erfahrungen aus den, aus den Tests, die ihr gemacht habt?
1: Das spielt wirklich eine große Rolle. Also das Alter spielt eine große Rolle, was erstaunlicherweise und tatsächlich auch erfreulicherweise gar keine so große Rolle spielt, ist so der formale Bildungsgrad. Also wir haben das getestet in ähm, quasi sämtlichen weiterführenden Schulformen in Rheinland-Pfalz. Also wir hatten auch eine Förderschule mit dabei. Und ähm, natürlich muss man in einem Workshop in der Förderschule, muss man einiges runterbrechen. Also ähm, ein paar von den Strategien sind sehr sehr anspruchsvoll beschrieben quasi. Und sehr, also, ähm, da geht es darum vielleicht, ähm, ich soll eine Bedrohung, die sich mir stellt, ähm, mit einem Gedicht beantworten. Ähm, in der Originalversion war das so sogar ein Haiku. Ähm, nenne ein Haiku. Und äh, da würden wahrscheinlich die meisten Gymnasiasten äh, erstmal davor stehen und sagen, oh, wie ging denn noch mal ein Haiku? Ähm, das muss man dann natürlich so ein bisschen runterbrechen. Aber was das Alter angeht, ähm, merkt man ganz oft, weil es eben auch Dinge sind, die schon sehr junge Menschen und sehr, sehr äh, junge Schülerinnen und Schüler betreffen, dass das durchaus ähm, da auch schon Sinn ergibt. Also ein Kollege hat vor kurzem noch mal das Spiel, ähm, als es jetzt fertig war, dann mit in seine Schul-AGs genommen und hat gesagt, also mit den 12-, 13-Jährigen war das auch überhaupt kein Problem. Ähm, mit den 10-, 11-Jährigen, da hat er es auch mal ausprobiert, die sind tatsächlich noch ein bisschen zu jung dafür. Das spielt das noch nicht ganz so so stark ähm, eine Rolle ähm, wie bei den Älteren, aber klar die Themen ähm, oder ich sag mal die, die Themen, die dort behandelt werden, die ziehen sich auch durch diese komplette Altersspanne, aber sie gehen die Kinder und Jugendlichen gehen natürlich ein bisschen unterschiedlicher damit um. Hm.
0: Was ich mir vorstellen kann, als einer der, der Vorteile auch eines analogen Spiels, ist, dass du die Menschen in dem Fall Kinder und Jugendliche, ähm, zusammenbringst und sie in einem Raum zusammensitzen und sich auch ja miteinander diskutieren können. Das hast du eben schon gesagt. Jetzt habe ich gesehen, dass ihr auch eine App entwickelt habt auf der Basis des Spiels. Kannst du zu der App noch mal was sagen? Also, ähm, wie, wie ist die Idee entstanden, auch eine App zu machen? Und ja, wie inwiefern ist die gleich oder anders wie das Kartenspiel, was ihr habt?
1: Oh. Also die App, ähm, die Idee, eine begleitende App zu machen, ähm, die war von Anfang an mit dabei. Die war auch im Antrag mit dabei ähm, äh, für dieses Erasmus-Plus-Projekt. Und ähm, das wurde dann quasi in der Projektlaufzeit so ein bisschen aufgeteilt. Also ähm, wir und die ähm, litauischen Partner äh, bzw. die italienischen Partner waren eher so für diesen Bereich Kartenspiel zuständig. Ähm, die App haben dann eher die Litauer gemeinsam mit den Zyprioten ähm, erstellt. Und die ist insofern vergleichbar, dass ähm, man versucht hat, quasi aus diesem Kartenspiel heraus oder mit den Inhalten dieses Kartenspiels ein Urban Game zu erstellen. Also tatsächlich eine App, mit der ich, wenn ich das äh, umsetzen möchte, ähm, mit den Schülerinnen und Schülern durch die Stadt gehen kann. Und an verschiedenen Orten in der Stadt zum Beispiel, ähm, das muss ich als Lehrkraft dann dementsprechend vorbereiten, da findet man QR-Code, den man abscannen kann und dann bekomme ich im Grunde genommen eine Aufgabe, beziehungsweise auch immer erst eine Situation ähm, und muss dann anhand dieser Situation verschiedene Aufgaben erledigen. Und diese Situationen, die in der App stecken, die sind im Grunde genommen alle basierend auf den Karten, die es ähm, in dem Kartenspiel gibt. Also es sind die Figuren, die bei den Charakteren dabei sind, es sind Situationen, die dabei sind, alles natürlich dann ein bisschen mehr auf ähm, ich sage mal auf das Thema App äh, gemünzt. Da ist dann zum Beispiel eine Situation, wo ein Mädchen ähm, einem anderen Mädchen eine WhatsApp-Sprachnachricht weiterschickt oder ähnlich.
0: Wie unterscheidet sich denn? Also das ist gerade beschrieben. Es baut darauf auf. Aber wie weit unterscheidet sich dann die, sag mal die, die pädagogische Anwendung? Zum einen kann ich rausgehen und Orte nutzen. Ja, wenn du das nochmal, nochmal aufmachst als Vergleich, ähm, wo, wann, wie, warum würdest du das Kartenspiel einsetzen und wo würdest du sagen, naja, da lohnt es sich, das eher mit der App zu arbeiten, weil ihr beides angeboten habt und wenn ich das richtig gerade bei dir rausgehört habe, hat es ja auch einen, weiß nicht, einen anderen Fokus vielleicht nicht, weil es doch ausgewählte Inhalte sind, aber es ist doch nochmal ein anderer Rahmen, in dem gearbeitet wird, ne?
1: Es ist, ähm, also es ist schon sehr unterschiedlich in dem Sinne, dass man, nicht zum Beispiel mit der gesamten Klasse in einem Raum sitzt und äh, dann auch mit allen diskutieren kann und alle sich so einbringen können, sondern bei den, in, mit der Methode mit der App geht es darum, dass halt Kleingruppen unterwegs sind. Ähm, die Kleingruppen teilt man auch ein bisschen auf ähm, und hat die dann aber auch eben dementsprechend an verschiedenen Punkten oder an verschiedenen Orten zeitgleich und ähm, die Lösungen für ich sage mal, die, die Entwicklungen von Strategien, die es ähm, auch bei der bei dem Kartenspiel gibt, die sind bei der App dann sehr fokussiert eben auf diese Kleingruppe. Das wird dann im Endeffekt natürlich nochmal alles an die Lehrkraft geschickt und der kann sich das alles anschauen, kann darauf aufbauen, vielleicht auch nochmal eine Stunde machen, wo darüber diskutiert wird. Aber ähm, es geht mehr so um diesen Kleingruppencharakter ähm, und sich vielleicht in der kleineren Gruppe intensiv damit jetzt mal auseinanderzusetzen und gemeinsam was zu überlegen. Ähm, deswegen gefällt mir persönlich tatsächlich das Kartenspiel auch ein bisschen besser, weil ich da die Chance habe, wirklich mit allen in die Diskussion zu kommen und auch ähm, diejenigen mit einzubeziehen, die vielleicht sonst in der Klasse halt nicht so hervor, sich hervortun mit Wortbeiträgen, die aber vielleicht äh, sehr gut nachvollziehen können, welche ähm, Punkte in diesem Spiel angesprochen werden, weil sie halt vielleicht selber ähm, davon schon betroffen waren oder das mitbekommen haben.
0: Mhm. Du hattest vorhin beim Kartenspiel gesagt, ihr habt dann kontrovers diskutiert, aber am Ende ein Punktesystem stehen lassen. Wie sieht das aus mit den Spielelementen in der der App-Umsetzung? Ist das ähnlich mit einer Bepunktung oder habt ihr da eine andere Form gefunden?
1: Ähm, Das ist ähnlich, allerdings ein bisschen heruntergebrochen. Also ähm, auch da gibt es die Möglichkeit, ähm, dass man Punkte vergibt. Bei der App sieht es so aus, dass man quasi zum Schluss, nachdem man dann verschiedene Orte durchlaufen hat, dort verschiedene Aufgaben hatte, wie ein bestimmtes Foto zu machen und hochzuladen oder einen bestimmten ähm, Satz sich zu überlegen zu irgendwas, dass es am Ende nochmal ein Quiz gibt in dieser App äh, und man dieses dann beantwortet und darüber dann natürlich dann pro Kleingruppe sich auch Punkte er spielt
0: quasi. Okay. Die App und auch Begleitmaterial kann man auch runterladen. Ist verfügbar für Apple und für Android, richtig?
1: Genau, richtig. Ist für beide großen Systeme verfügbar, ist kostenlos. Und auch das Material, wie du schon gesagt hast, kann man kostenlos bei uns runterladen.
0: Genau, das verlinken wir auch unten in den Show Notes. Dann kann jeder mal reingucken. Ich finde. Es ist immer eine Herausforderung über Spiele, die naja analog auf jeden Fall haptisch sind und naja auch so ein digitales Spiel, das guckt man sich am besten mal an. Ihr habt ja auch Grafik und Illustrationen dabei und das ist sicherlich einer der, der Punkte auch, du hast das ganz am Anfang mal gesagt in unserem Gespräch, Ja, es ist ein Material da, was einlädt, sich damit zu beschäftigen. Es ist ja nicht nur ein Rahmenwerk. Und ähm, vielleicht so Richtung Abschluss des Gesprächs. ähm, Ich habe dich mal kennengelernt als Experten für digitale Spiele und äh, war dann sehr überrascht zu sehen, dass du hier ein analoges Spiel machst. Und ähm, eben hast du gesagt, du würdest jetzt sogar das Kartenspiel lieber einsetzen, wenn die Möglichkeit dafür ist, als das ähm, digitale Spiel und die App. Ähm, Vielleicht nochmal so eine allgemeinere Ebene zu finden, wo sind aus deiner Sicht, wo du mit beiden ähm, Formen gearbeitet hast, ähm, Vor- und Nachteile von, von digitalen Spielen und analogen Spielen fürs, fürs Lernen, ähm, für, die, für die pädagogische Arbeit? Ähm, insofern, da du ja auch viel außerhalb von Schulen arbeitest, gerne auch noch mal in einem, in einem größeren Kontext so aus deiner Erfahrung raus.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, digitale Spiele ähm, bieten, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel den schulischen Einsatz mehr anschaue, ähm, dann bieten digitale Spiele auch am ehesten die Möglichkeit, sie als ähm, als Teaser zu nehmen oder halt eben äh, um Gespräche ähm, zu initiieren, um Gesprächsanlässe zu schaffen, also ähm, Ihr habt damit in der ersten ähm, Staffel ja auch schon drüber gesprochen, ähm, wenn wir digitale Spiele in der Schule einsetzen wollen, dann haben wir äh, den Jugendschutz, der dann eine Rolle spielt. Wir haben die technische Ausstattung, die eine Rolle spielen muss und viele Spiele sind ja dann doch eher so gemacht, dass man halt für sich alleine spielt oder wenn man im Team spielt, ähm, dann vielleicht nicht unbedingt darauf achtet, was wird denn hier gerade in dem Spiel überhaupt an Story mir mitgegeben oder an an Denkansätzen oder Ähnliches. Deswegen, ähm, gerade wenn man so in den geschichtlichen Bereich guckt, finde ich solche Spiele ähm, wie Valiant äh, Heroes, ähm, also The the Great War oder ähm, ähnliche Dinge, die sich halt um bestimmte ähm, zeitliche Abläufe beschäftigen, finde ich dann super als äh, Möglichkeit, das als Gesprächsanlass äh, mir mal anzuschauen. Und ein analoges Spiel ist dann äh, natürlich im Klassenverband immer leichter nochmal einzusetzen, äh, um dann halt eben auch selber aktiv zu werden oder ähnliches. Ähm, Ich finde, dass beides natürlich seine Berechtigung hat. Ähm, Ich denke auch, dass es schön wäre, wenn ähm, Computerspiele oder digitale Spiele ähm, noch ernster genommen werden würden, ähm, weil es da schon einige gibt, mit denen man wirklich gut auch äh, in Bildungssituationen arbeiten kann. Ähm, Aber die Erfahrung zeigt, dass man mit so einem Kartenspiel vielleicht noch eher in Schule reinkommt als äh, mit der Idee, ein digitales Spiel dort in, in den Unterricht mit
0: reinzutragen. Das finde ich jetzt spannend. Warum das denn? Also es überrascht mich tatsächlich auch, weil. Aber ne, erzähl mal, warum hast du den Eindruck? Ich, also
1: es gibt schon eine, eine, ähm, schon eine große oder Ich sag mal, ja, ich bin überlegen, wie ich das am besten so formuliere. Aber ähm, ich sag mal, die Akzeptanz von digitalen Spielen ist gewachsen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das auf jeden Fall. Aber ähm, sie werden immer noch, das ist meine Erfahrung zumindest mal, mit einer gewissen Skepsis gesehen. Ähm, Ob das ja nicht vielleicht doch, das ist ja nur ein Spiel. Ja, aber nur ein Spiel kann vielleicht aber trotz allem ja auch ähm, pädagogisch sinnvoll sein oder ähm, eben einen Lernanlass bieten oder ähm, auch nur einen Gesprächsanlass, um darüber in Diskussion mit anderen zu kommen. Und das ist, was so die allgemeine Wahrnehmung angeht, zumindest mal ist das mein Eindruck auch immer noch, ähm, ist es da ein bisschen schwieriger tatsächlich.
0: Ja, ich finde das, deshalb habe ich auch gerade so überrascht reagiert, ähm, was du als Argumente jetzt gerade gebracht hast, habe ich auch in Bezug auf Karten und Brettspiele immer wieder gehört. Das ist ja nur ein Spiel, das können wir mal vor den Ferien machen ähm, und da würde ich sagen, also aus meiner Sicht gar nicht so ein großer Unterschied, ob das jetzt analog oder digitale Spiele sind, sondern ähm, so die Idee, dass Spiel ein ernsthaftes Medium sein kann, was... ähm, eben, ja, wie du sagst, als Anlass oder auch wirklich als Lernmedium genutzt werden kann, dass das für beide tatsächlich noch auf viele Vorbehalte trifft bei Lehrerinnen und Lehrern und aus meiner Erfahrung heraus tatsächlich ähm, je höher die Klassenstufe ist. Also in der Grundschule wird tatsächlich viel mit Spielen gearbeitet oder in vielen Grundschulen wird mit Spielen gearbeitet. Und je weiter du gehst, wenn du dann in Richtung Oberstufe gehst, da heißt es ganz oft, naja, da hat das keinen Platz mehr. Und gerade da sehe ich aber ein Riesenpotenzial.
1: Ja, ähm, das wird vielleicht nachher nochmal so ein bisschen abge- ähm, ja, nicht abgemildert, aber wenn ich jetzt selber so meine Schulzeit mir nochmal vor Augen rufe, die jetzt auch schon sehr lange her ist, aber ich glaube, so das Einzige, was mir da an Spiele vorgekommen ist, jetzt wirklich außerhalb dieses, was du sagst, kurz vor den Ferien spielen wir das jetzt nochmal oder ähm, dann spielen wir halt in Mathe in der Vertretungsstunde mal Mathe-König oder irgendwie Rechenkönig mit den vier Ecken und die schnellsten Kopfrechner kommen halt weiter. Ähm, ich glaube, das Einzige, was mir später nochmal als Spiel begegnet, ist in der Oberstufe, war das Börsenspiel von der Sparkasse gefördert wo dann die Oberstufenkurse äh, sich zusammengesetzt haben, Kleingruppen gebildet haben, die mit virtuellem äh, D-Mark damals noch dann irgendwelche Aktien erworben haben. Und die Siegergruppe durfte dann nach Frankfurt an die Börse fahren und äh, sich das mal anschauen.
0: Warst du in Frankfurt?
1: Äh, nee, wir waren in Düsseldorf.
0: <lacht> <lacht> Aber interessant, ähm, wäre das jetzt ähm, quasi so, wenn da ein Player, ein Anbieter dahinter steht, der den man als seriös einschätzt, dass das quasi sich dann überträgt, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dein Beispiel wäre das quasi, das konnte damals in die Schule rein, weil das eben von einem externen Partner kam, dem man eine hohe Seriosität zuschreibt und deshalb durfte dann auch das Spiel in die Schule.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, dass wir ganz oft ähm, natürlich, ähm, gerade am Anfang, wenn wir jetzt mit den Schulen gesprochen haben oder halt mit den Lehrkräften, äh, mit denen wir schon zu tun hatten vorher, ähm, dass wir das Spiel gar nicht so sehr in den Fokus am Anfang gerückt haben, sondern ähm, wir Pädagogen sprechen ja dann immer gerne von Methoden, die wir haben. Mhm. Äh, Und äh, dass diese Methode halt mit dem Spiel zusammenhängt, äh, das wird dann zwar auch äh, mit erzählt, aber ich glaube wenn dann schon mal vorher so dieses, da ist eine Methode, wie man ähm, Hate Speech im Internet begegnen kann, ähm, das öffnet wahrscheinlich mehr Türen, als wenn wir jetzt nur das Spiel vorschieben würden zuerst.
0: Jetzt hast du wahrscheinlich gesagt, da frage ich nochmal nach, ist das jetzt die Erfahrung tatsächlich aus, den, aus der Suche nach Schulen zum Testen und Ausprobieren des Spiels, das ihr entwickelt habt?
1: Also wir haben tatsächlich das Glück gehabt, dass wir ähm, alle Schulen, die wir angefragt haben, äh, dass die Ja gesagt haben. Ähm, das hängt aber auch mit Sicherheit damit zusammen, dass wir eben seit 17 Jahren ähm, in Rheinland-Pfalz ähm, verhaftet sind, dass wir ähm, mit ganz vielen Schulen im Land schon gut zusammengearbeitet haben. und auch ähm, ein gewisses Standing einfach haben in der Schullandschaft bzw. im Bildungsbereich in Rheinland-Pfalz. Und dass dann eben, ne, wie du sagst, der seriöse Partner, der anfragt, ähm, der wird dann eher auch reingelassen, äh, ohne jetzt, dass man das komplett vorher auf links dreht, um zu gucken, was da drin steckt.
0: Hm, weil man weiß äh, aus den vorangehenden Projekten, dass, wenn ihr Sachen mitbringt, gute Erfahrungen mit euch gemacht worden sind und das hilft dann, da muss man quasi nicht Methode sagen, um Spiel zu meinen, ähm, sondern darf dann sagen, wir bringen mal ein Spiel mit und habt die Lust, das mit uns zu testen. Und weil das von euch kommt, ist dann das Vertrauen da. Das ist ähm, auch genau. ein spannender Aspekt. Ja. ja.
1: Was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt einfach, dass wir ähm, auch selber nur solche Dinge mit in Schule bringen würden oder in, in Bildungseinrichtungen, von denen wir selber überzeugt
0: sind. Ich hab noch so eine letzte Frage, aber bevor ich zu der letzten Frage komme, weil, weil du das gerade sagtest, von denen ihr selbst überzeugt seid, es ähm, jetzt Dinge zum Spiel, zur Spielentwicklung, zur App oder zum Kartenspiel, wo du sagst, die wären dir noch wichtig, die du gerne nochmal einbringen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe äh, alles das, was mich da rundherum äh, umtreibt, tatsächlich gesagt, also ähm Was mich wirklich fasziniert ist, ähm, jeweils die Rückmeldung, die man bekommt, dann im Endeffekt nach diesen Workshops von den Schülerinnen und Schülern. Also dass sie halt wirklich sagen, ähm, ja, schön, dass ihr das Spiel mitgebracht habt, aber wir haben ja äh, diese tolle Diskussion geführt und äh, auch die Diskussionen selber. Also das ist das, was ich ich mit am stärksten eigentlich aus diesem ganzen Projekt mitnehme. Die Dinge, über die Schülerinnen und Schüler anfangen zu erzählen, selbst wenn dann von außen jemand kommt, den sie vorher noch nie gesehen haben, ähm, in einem, Fall war es sogar so, ähm, können wir vielleicht auch noch in die Show Notes packen, wir haben ein paar YouTube-Videos ähm, rund um dieses Projekt, unter anderem auch einen Doku-Clip, der so ähm, 12, 13 Minuten lang ist. Das heißt, wir sind halt nicht nur für den Workshop in die Schule gekommen, waren vorher noch nie da, sondern haben auch noch äh, jemanden mitgebracht, der gefilmt hat und der Interviews geführt hat. Ähm, und trotzdem waren die total offen und haben ähm, ganz viel erzählt, weil sie sich... Am Anfang zumindest ganz oft eben hinter den Charakteren verstecken konnten, die sie da ausgesucht haben. Ähm, aber in dem einen oder anderen Fall haben sie auch nur dann irgendwann im Laufe der Diskussion gesagt, naja, bei mir war das auch schon mal so und so und mir ist schon mal das und das passiert, Und, ähm, das ist, glaube ich, das, was ich am, am, stärksten mit aus diesem Spiel rausziehe oder aus diesem Projekt rausziehe, was ungeheuer viel Spaß gemacht hat und, ähm, im Grunde genommen aber auch ähm, dann mir zeigt, ähm, dass man mit Methoden, die man sonst nicht so nimmt äh, oder mit denen man nicht so oft in Unterricht oder in Schule unterwegs ist, zum Beispiel wie ein Spiel, dass man damit wirklich sehr viel erreichen kann, wenn man ähm, offen damit umgeht und Dinge einfach mal ausprobiert.
0: Ja, also das äh, Video packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Das hatte ich zur Vorbereitung auch gesehen und war sehr beeindruckt. Das war das in der Realschule, ne?
1: Gymnasium Hermeskeil waren wir. Also es waren zwei ah, Sachen. Also das Gymnasium okay. Hermeskeil war die eine Schule, die in die Doku mit reingekommen mhm. ist, und eine Realschule aus Hafen oder Speyer, glaube ich. Ja. Nachgucken
0: also das hat bei mir tatsächlich, äh, fand ich sehr eindrucksvoll, insofern kann ich das nur empfehlen. Ähm, Weil genau das, was du sagst, wie die Kinder, so Jugendlichen da geantwortet haben, ähm, man kann wirklich sehen, das, was du gerade beschrieben hast, kann man in dem Video wirklich ganz toll sehen. Und meine Idee war, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich sofort das Spiel einsetzen. Ähm, Also insofern auch sehr, sehr lohnenswert, um ähm, auch als erster Einstieg ähm, vielleicht gar nicht in die Materialien des Buch gucken, sondern tatsächlich diese Dokumentation angucken. Ich habe das ähm, wirklich, ähm, ja, die Augen geöffnet und ein Verständnis dafür, ähm, ja, bereitet, äh, was ihr da äh, geschaffen habt und äh, genau das, was du sagst, diese Öffnung, die Diskussion, der Austausch, das kommt da kommt da sehr deutlich rüber und ähm, deshalb konnte ich auch sehr gut nachvollziehen, als du eingangs sagtest, ne, das hat ein breites äh, Grinsen bei euch in Gesicht dann ausgelöst, äh, wenn die Jugendlichen am Ende sagen, boah, wir haben so gut miteinander diskutiert und ähm, das ist ja genau das, wo wir sagen, jetzt haben wir sehr viel über Potenziale von von Spielen gesprochen und das aber nicht im luftleeren Raum, sondern einem konkreten Projekt, was auch jeder nachvollziehen kann. Das zeigt meines Erachtens euer Spiel, was ihr da geschaffen habt, tatsächlich, wie man sensible Themen so aufbereiten kann in einer sagen wir mal, spielerischen Methode, dass man da in einem pädagogischen Rahmen auch in der Schule sehr, sehr gut mitarbeiten kann. Ähm, und als letzte Frage wäre dann, nachdem wir so viel über die Potenziale und ähm, die ähm, Möglichkeiten gesprochen haben, wo siehst du? Ähm, und das war auf einer ganz generellen allgemeinen Ebene vielleicht auch Grenzen ähm, von einem Spiel als Medium für die pädagogische Arbeit.
1: Ich glaube, das würde ich ähm, trennen. Äh, erstmal zwischen analogem Spiel und digitalem Spiel und ähm, bei dem digitalen Spiel dann wieder auf die Technik verweisen. Also ähm, das ist eine ganz klare Hürde, die genommen werden muss, um mit digitalen Spielern in Bildungssituationen zu arbeiten, dass man ähm, gewisse technische Hürden nehmen muss, ähm, Sei es, dass man eine Konsole oder einen Rechner braucht, auf dem das gut läuft, sei es, dass man ähm, Accounts braucht oder ähnliche Dinge oder ähm, eine Internetverbindung, eine stabile oder verschiedene Sachen. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was da eine ganz große Rolle spielt und dann auch ganz oft eine Hürde ist. Ähm, auch im digitalen spielbereich der Jugendschutz ähm, ist tatsächlich eine Hürde, weil ähm, es halt auch klar ist, dass ich mit Spielen oder Spiele, die vielleicht sensiblere Themen behandeln, eher vielleicht auch für höhere ähm, Altersstufen freigegeben sind. Auch wenn sie Themen behandeln, die ähm, niedrigere Altersstufen auch schon durchhaben oder mit denen sie sich beschäftigen. Aber ähm, die USK-Einstufung ist in dem Falle bindend für uns. Das heißt, wir können dann eben nur auf diese Altersgruppen zugreifen. Und bei den analogen Spielen, glaube ich, ähm, sehe ich vor allem dann eine Grenze, wenn, ähm, ja, ich will nicht sagen, wenn der Spielcharakter zu sehr im Vordergrund steht, aber also ich habe vorhin schon mal von der Punktevergabe bei Play vorgeredet. Ähm, was man halt wirklich gemerkt hat auch, ist, die Ernsthaftigkeit, mit der das manchmal betrieben wird, hängt ein Stück weit davon ab. Und wir hatten durchaus auch Gruppen, wo dann halt wirklich versucht wurde, eine Antwort zu sich zu überlegen oder herauszufinden, die am besten die meisten Punkte gibt anstatt halt zu sagen, ähm, und das ist so ein Stück weit auch, warum wir das ähm, für uns nur so als optionale ähm, Methode genommen haben, weil wir ja eben wollen, dass sie sich überlegen, wie kann man wirklich gut reagieren und nicht, ähm, wie sage ich jetzt am besten das, was er hören will. Und äh, ich glaube, das ist ist bei analogen Spielen, könnte das eine Schwierigkeit geben, die die Ernsthaftigkeit, mit der man dann mit dem Spiel umgeht.
0: Die Ernsthaftigkeit, Oh, das habe ich nicht ganz verstanden. Die Ernsthaftigkeit. Ja, hatten, ihr habt ja in der ersten Staffel, habt ihr
1: das ja auch schon gehabt. Ähm, und wir haben es vorhin im Vorgespräch kurz auch angesprochen. Ähm, spielen ist ja durchaus eine ernste Sache. Oder kann eine ernste Sache sein. Und ähm, ich glaube, wenn man Spielen nutzt, um in verschiedene Inhalte in Bildungsbereichen voranzubringen, ähm, dann muss man auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an diese Sache herangehen. Und ähm, die ist vielleicht je nach Spiel nicht immer gegeben.
0: Kannst du das nochmal ein Beispiel festmachen?
1: Kann ich mal ein Beispiel. Ähm, Ja, vielleicht jetzt nochmal bei Play4, also dieses Beispiel, wenn du dann halt eine Gruppe hast von von vier Jungs, die halt ähm, das die ganze Zeit verlachen und das halt ähm, ins Lächerliche ziehen oder dann aber trotzdem versuchen, ähm, sich gegenseitig die Punkte irgendwie zuzuschanzen oder irgendwie sowas. Also, das ist so, so, ein, so ein Stück weit, wo man sagen muss, ähm, versucht euch wirklich mal auf diese Charaktere einzulassen. Versucht mal zu überlegen, was sind das für Menschen? Und ähm, stellt euch die Situation vor und versucht die mal mit dem zu vergleichen, was bei euch auch ähm, vielleicht im, im echten Leben vorkommt. Oder?
0: Ich finde das gerade so spannend, dass ich dann doch noch eine Nachfrage dazu habe. und um Einfach zu gucken, ob ich das äh, richtig verstanden habe. Ähm, Nochmal mit anderen, anderen Worten formuliert. Also du meinst quasi, dass... Wenn man Spiel als Medium, Methode, beides <lacht> trifft ja auf das Beispiel zu, mhm. dann habe ich auf der einen Seite eine, die Ebene der, der spielerischen Elemente und ich habe die inhaltliche Ebene, die Lernebene, ne? die thematische Ebene. Und mhm. ich versuche natürlich, das ähm, miteinander zu verknüpfen. Und du würdest sagen, ähm, eine Grenze oder zumindest eine eine Hürde oder eine Gefahr vielleicht sogar besteht darin, dass man quasi das auseinander nimmt, was ihr im Spieldesign zusammengepackt habt und eben nur diese spielerische Ebene mit den Punkten bedient ähm, und damit quasi ja ähm, das Spiel als Ganzes ein bisschen kaputt macht, weil man die beiden Ebenen trennt und quasi nur auf Punkte spielt und ähm, damit dann nur diese eine Ebene mit reinnimmt und die andere Ebene dann dann rauslässt.
1: Ja, genau, das trifft. Also dass halt wirklich ähm, diese Inhaltsebene dann in dem Moment ähm, abgelöst ist und es total egal ist, ob es jetzt gerade um ähm, Hate Speech in Online Communities geht oder ob äh, Verhalten auf dem Schulhof oder ähm, die ähm, Lieblingsserie im TV am Nachmittag oder ähnliches. Also dass da, wenn die Die Ausgangsposition quasi oder die Ausgangsidee ist, ich nehme ein Spiel als Methode mit rein, ähm, das in einer gewissen Art und Weise aufgebaut ist, dass man dann auch ähm, diese Methode ähm, auch so ernsthaft annimmt, dass man sagt, ich nehme auch dann wirklich alles mit rein, was da drin steckt in dieser Methode, weil alles ähm, seine Berechtigung hat, der Inhalt, genau wie die spielerischen Grundlagen.
0: Das berührt tatsächlich eine Kernfrage des Spiels ähm, als Medium für das Lernen, ähm, das Verhältnis von Spiel und Lernen. Um, und du hast ja oft den Effekt, dass das Lernen, diese Lernaspekte überwiegen und die Spielaspekte in den Hintergrund treten. Und deswegen sind Lern, sogenannte Lernspiele oft furchtbar langweilig und werden schnell als, ähm, das ist ja auch Chocolate-Covered-Broccoli. Ne? Uh-huh. Also so irgendwie, ich will dir was geben und mach da irgendwie nett Zucker drüber. <lacht> um, um, und dann fand ich das spannend, weil du das gerade gesagt hast. Eigentlich ist ja die Idee Von vielen, auch meine Idee zu sagen, wir stellen das Spiel in den Vordergrund und das Lernen geht dann damit einher. Das heißt, das ist eine Funktion, dass man im Spiel auch etwas lernen kann. Und du hast das gerade ähm, ein bisschen anders formuliert und sagte, eigentlich muss ich das Lernen in den Vordergrund stellen, damit das Spiel nicht davon losgelöst werden kann. Ähm, und das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage, oh. seitdem so, es kommt noch was, wo ich dann doch nochmal nachhaken muss. Aber das Verhältnis fände ich aus deiner Erfahrung, aus der Spieleentwicklung, die ihr gemacht habt und aus den vielen Tests mit den mit den Schulklassen nochmal sehr interessant zu hören, wie du das einschätzt, dieses Verhältnis von Spiel und Lernen in diesem einen Medium.
1: Hm. Wie schätze ich das ein? Um
0: Soll ich es nochmal zuspitzen? Also ist euer Spiel eigentlich nur schokoladenüberzogenes Brokkoli?
1: Vielleicht ist es das sogar. Also vielleicht kann ich tatsächlich sagen, dass das ist. ähm, Wobei, nein, eigentlich kann ich es nicht sagen. Es ist nicht schokoladenüberzogener Brokkoli, weil es ist nicht so, dass wir ähm, mit dem Spiel tatsächlich verfolgen, dass ähm, die Kinder und Jugendlichen sich danach anders verhalten mit dem, was ihnen täglich im Netz blüht zum Beispiel, sondern wir geben ihnen Möglichkeiten an die Hand. Wir wollen ihnen zeigen, ähm, es gibt Arten und Weisen, wie du auf das, was dir dort täglich passiert, reagieren kannst. Und wenn du jetzt selber nicht auf die Idee kommst, wie das geht, schau mal in dieses Spiel. Schau mal, was deine Klassenkameraden denken darüber. Vielleicht kommt ihr gemeinsam auf eine Idee, wie man damit umgehen kann. Von daher würde ich sagen, es ist nicht so, dass da, der Lerninhalt in dem Moment im Fokus steht, sondern es steht eher im Fokus zu zeigen, es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, ohne jetzt vielleicht beleidigen zu werden oder um ohne durchzudrehen oder sonst was, sondern äh, man kann auf verschiedene Arten darauf reagieren. Und hier kannst du mal ausprobieren, wie das ist, wenn du darauf reagierst und was dann vielleicht passiert. So würde ich das eher umschreiben.
0: Vielen Dank, Daniel. Für mich, ich könnte jetzt ein Schleifchen drum machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich äh, halte dir gerne den Finger, während du die Schleife machst. Es war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit ähm, und äh, die Vorstellung des Spiels. Ich hoffe, dass es viel Anwendung findet ähm, und hoffe, dass ich es selbst auch mal einsetzen kann. Ähm, Ja, und dann würde ich sagen, ähm, Deckel drauf.
1: Wunderbar. Ich danke dir.
0: Deckel drauf. Dankeschön, Daniel. Genau. Bis bald. Tschüss.